0: Allerleukste jij, superknetter welkom bij de Shak van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten, zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, 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 allerleukste jij, super mega welkom bij deze nieuwe podcast, podcast 119. Lekker bezig wat mij betreft. Hé, hey, um, het is uh, nogal koud deze week. Uh, op het moment dat ik dit opneem is het min 5. En uh, ik heb lekker mijn kacheltje. <laughs> ik zit in het blokkut. Maar ik heb lekker mijn kacheltje en ik heb gewoon thermo-ondergoed. Ik heb vandaag twee paardencoachingen. Dus ik dacht... Uh, Mij uh, krijgen ze niet gek. (lacht) Lekker mijn thermo-ondergoed onder mijn kleding aan. En een mutsje op, handschoentjes aan, dubbele jas. Nou, dan komt het helemaal goed, toch? Ja, maar het is ook uh, een beetje harde ondergrond en zo. En elke keer de paarden warm water over die waterbakken heen gooien... zodat ze in ieder geval wat te drinken hebben en zo. Die paarden kunnen er aardig goed tegen. Die hebben lekkere dikke deken en uh, die vermaken zich wel. Die kunnen dat veel beter handelen. Die hebben overigens een hele andere nultemperatuur. Pas heel goed onderzoek over geweest, vond ik wel interessant... Uh, een mens heeft een nul temperatuur. Een nul temperatuur betekent eigenlijk dat je niet hoeft te koelen. Dat je lijf niet hoeft te koelen en dat je lijf niet hoeft op te warmen. Dus dat je eigenlijk geen energie verbruikt en gewoon oké okay bent, zeg maar. Nou, daar zitten wij ongeveer tussen de 15 en de 22, geloof ik zo. Dus best wel een stuk hoger. En paarden, die zitten gewoon, zeg maar, nou ja, koudbloepaarden. Zelfs tussen de min 5 en de plus 5. En warmbloepaarden, die heb ik dan vooral... Uh, die zitten ergens, uh, nou ja, tot uh, 5 graden boven 0, tot 15 graden boven nul zeg maar. En dan krijg je het echt al veel te warm daarboven en daaronder krijg je het al een beetje te koud. Dus die hebben lekkere dekens op en uh, nou ja, die uh, zijn hartstikke vrolijk en uh, die redden zich wel. Alleen de bak is kei bevroren, dus ik kan uh, op het moment even niet rijden. Er gebeurt niet veel in het jaar, maar ja, uh, dat kan een keer gebeuren. Op zich is dat niet zo heel erg, want ik ben vorige week heel hard van uh, Kingston aan afgestuitend. Beetje jammer, beetje lullig ook, want uh, nou ja, de vorige keer dat ik hem zo hard afging, toen was hij ook echt heel stout. En toen was hij aan het bokken en toen ging hij echt heel erg hard te keren dat ik hem toen een keer uh, nou, niet kon handelen. Nou, dat kan gebeuren. Maar tegenwoordig is hij best wel braaf, gaat steeds een beetje beter. Uh, buiten rijden gaat heel goed en in de bakken is hij wel heel spooky, dus dan kan hij snel schrikken en snel uh, omdraaien en zo. En het is gewoon heel vlug paard en uh, nou ja, ik was gewoon lekker aan het rijden van de week en... Uh, uh, ik was even een gelopje aan het maken, maar ik had er al drie kwartier op gezeten. En hij was echt heel braaf. En ik was een gelopje aan het maken en hij schrikt. Ik weet niet eens waarvan, ik heb het niet kunnen ontdekken ook. Maar hij draait zo machtig snel 180 graden om. En hij stond gewoon andersom. En ik niet, dus ik ging gewoon rechtdoor eraf, zeg maar, links. Nou ja, dus, uh, maar ik had mijn bodyprotector om, maar toch mijn rib weer gebroken. Of zwaar gekneusd. ze hebben geen foto's gemaakt, want ik ben niet benauwd. Dus dan uh, zeggen ze gewoon van ja, het moet toch uh, met rust genezen. Nou, rust is niet helemaal mijn ding. Dus uh, dat wordt wel even pittig. Maar in ieder mijn rib behoorlijk wat schade aan. Pols ligt gekneusd, maar die zin getaped valt wel mee. Elleboog helemaal dik, maar dat is gewoon blauw en dik. Dus dat geneest ook wel. Maar goed, wel een beetje vervelend. Daarna nog wel even opgestapt en gewoon ook weer gestapt, gedraafd, galoppeerd. was super superbraaf, dus het was echt geen gemeenigheid. Maar ja, de val deed niet minder zeer daardoor. Dus dat was wel jammer. Maar goed, we zijn uh, aan het herstellen. En uh, zometeen uh, gaan we er gewoon weer helemaal voor, toch? Ja, het is niet anders. Dat uh, kan gebeuren. Shit happens wat dat betreft. Maar goed, ik ben benieuwd hoe het met jou gaat en uh, hoe het sowieso met jou gaat. Wat ben je aan het doen in je dagelijks leven? Wat heb je de afgelopen dagen gedaan? Waar ben je mee bezig? Uh, uh, heb je ontwikkelingen? Zijn er dingen die spelen op het moment? Nou, dat. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe het uh, intern met je gaat. En daarvoor wil ik even inchecken. Mag je even de tijd voor nemen? Ik vind dat lekker om mijn ogen te sluiten, maar dat hoeft zeker niet. Voel maar eens in je lijf en observeer maar eens wat je voelt en wat je merkt. Hmm. Wat ik merk is dat er één been een beetje tintelt en dat mijn uh, heel gebied onder mijn kapotte rib, dat die heel warm is. Die gloeit ook zeg maar, dat voel ik gewoon. En dan zijn mijn handen weer een beetje koud. (laughs) Wat ook niet raar is met deze temperaturen. Maar dat is een beetje wat ik voel op dit moment. En jij? Wat voel jij? Nou, daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Uh, Hoogtepuntje van de week. Nou, ik had vorige week een uh, heel leuk feest. Uh, Goede vrienden van ons. uh, Ook uh, zelfstandig ondernemers. Hebben ook allebei een eigen bedrijf, net als wij. En... uh, nou, daar kunnen we onwijs goed mee. Het zijn echt super lieve mensen. En uh, hij heeft zijn bedrijf verkocht. En uh, nou, dat betekende dat hij, of tenminste dat betekende. Maar hij vond het leuk om een afscheidsfeestje te organiseren. En uh, we hebben hier de Dorpskamer in Ermelo. Dat is een behoorlijk grote uh, horecalocatie. Super leuke plek. En ze hebben ook echt heel lekker eten. Goed, goed drinken, goede ambiance. Het is gewoon echt heel top daar. En uh, daar hadden ze dus een, had hij dus een afscheidsfeest uh, georganiseerd. Nou, ik was uitgenodigd. Super leuk. Of wij, ik ben samen met Ronnie geweest, heel leuk. En uh, nou, toen uh, nou ja, het feest, het was gewoon echt helemaal top. Alles was fantastisch goed geregeld. Ze hadden een cocktailbar, overal werden hapjes, het was een walking dinner, dus overal werden hapjes gefeerd en echt goede hapjes. Uh, ze hadden, er was nog voetbal, uh, nou ja, dus er was een uh, scherm en uh, iedereen kon ze dus gewoon kijken. Het was een heel mooie... Uh, danspodium gemaakt en uh, een hele leuke DJ en het was gewoon echt, echt heel goed geregeld. Echt top geregeld. Nou, heel veel mensen die ik dus echt heel gezellig met heel veel mensen gedanst en ja, het was gewoon echt helemaal top. Was er nog een live optreden van Boniem, echt helemaal fantastisch. Dus ja, het was gewoon helemaal top en het leuke was dat mensen aan het genieten waren en hunzelf ook heel erg sterk. Hij ook, uh, die afscheid nam van dat uh, feest, was ook echt gewoon aan het genieten Nou het was zo'n heerlijke sfeer en ik heb zo genoten van die avond. Dus ja, dat was echt super geslaagd. En uh, wij waren, nou ik denk om half één of zo gingen we naar huis. Ronnie en ik liepen naar de auto toe. En toen uh, zei Ronnie ook van jeetje, want dit is gewoon zo leuk om gewoon ook samen te beleven en met elkaar. Dat je, uh, mensen hebben elkaar ook gewoon nodig, weet je. Het is gewoon fijn om in zo'n sfeer te zijn met elkaar en nou ja te kunnen genieten, zeg maar, weet je, dat is gewoon super fijn. Dus ja, nou, dat is ook echt helemaal zo, dus het was uh, echt heel erg leuk. Ja, dus dat was wel een groot hoogtepunt deze week, wat mij betreft. Hey, ik wil het met je hebben over uh, gewoonteverandering. Ik heb het natuurlijk vaker over. Vertel ik ook heel veel over. Maar ik ben weer een boek aan het lezen uiteraard. Ik ben altijd boek aan het lezen. Uh, The Power of Habit uh, ben ik nu aan het lezen. Die is van Charles Dickens. En uh, nou, Ik vond het vooral heel leuk omdat wetenschap uh, veel in voorkomt. En ik vertel natuurlijk heel vaak wat over wat ik meemaak. Wat ik leer. Wat ik in de praktijk meemaak. Wat ik uh, zelf heb ervaren. Of dat ik bij mijn klanten dingen ervaar. En dit is ook behoorlijk wetenschappelijk onderbouwd. Dus ik dacht het is misschien wel leuk om op die manier eens een keer te kijken naar gewoonteveranderingen. Nou, dat boek gaat heel erg over um, um, nou zeg maar de wetenschappelijke onderzoeken... ...en uh, die gedaan zijn rondom veranderingen. En dan gaat het over bedrijven, over groepen en over levens. Dus het is breder. Ik ga vooral het over levens hebben uiteraard. Ik neem ook wat andere dingetjes mee. Maar ik dacht, is het misschien wel eens leuk om uh, nou, vanuit een wetenschappelijke onderbouwing... ...wat meer te vertellen over verandering van gewoontes... Nou, het allereerste wat belangrijk is natuurlijk uh, om te weten hoe gewoontes werken. Nou, gewoontes zijn natuurlijk een automatisch piloot. Wij doen veel dingen gewoon omdat we dat doen. Maar het gaat ook automatisch. En dat is maar goed ook, want anders dan zou onze hersencapaciteit veel te snel vol zijn. En kunnen we heel veel andere dingen gewoon niet doen. Nou, dat is niet handig en dat kan ook gevaarlijk zijn voor ons als mens, zeg maar. Dus vandaar dat dat heel goed geautomatiseerd is. Dus dingen die je een paar keer hebt gedaan, die veranderen al heel snel in een gewoonte. Hoef je niet meer over na te denken en gaan vanzelf. Nou, denk maar aan bijvoorbeeld autorijden. Als jij in de auto zit, hoef je niet meer na te denken. Ja, misschien als je net netje rijbewijs hebt, maar als je al een tijdje in de auto rijdt, Hoef je over het algemeen niet meer na te denken hoe je schakelt, hoe je remt, hoe je stuurt. He, dat gaat allemaal een beetje vanzelf. Nou, dat is natuurlijk met alles zo. Hè. Dat is met tanden poetsen, dat is met ademhalen, dat is met koken voor een groot gedeelte, dat is met je schoenen aantrekken. Dat, dat heel veel uh, routines gaan allemaal automatisch. Nou, dat is super fijn. We noemen dat de breinloop. Uh, dat is super fijn. Um, Heel, omdat je er gewoon niet over na hebt te denken, het gaat vanzelf. Wanneer het niet zo handig is, is wanneer de gewoonte niet wenselijk is. Als jij dingen doet die eigenlijk gewoon niet oké okay zijn, of waar je niet blij van wordt, of niet meer blij van wordt. Dan is het niet fijn dat die breinloop vanzelf werkt. Nou, hoe werkt zo'n breinloop? En Dit is wel echt een hele belangrijke, daar kom ik ook zo verder nog even op terug. Maar het allerbelangrijkste is dat je onthoudt dat een breinloop, dus iets wat automatisch gaat, bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. De eerste is de cue. De cue is dat het uh, de gewoonte opwekt, zeg maar. Nou, bijvoorbeeld, als ik kijk naar mijn hoogtepunt, een gezellig feestje. Een, gevel- een gezellig feestje uh, met alle ambiance en hoe, he, de mensen die er zijn en de sfeer waar je dan in zit. Dat kan bijvoorbeeld een cue zijn. Die wekt een bepaalde gewoonte op. Nou... De tweede is routine. Routine zijn dezelfde stappen die je stels neemt. Dus eigenlijk een soort van protocol die je automatisch uitvoert. Nou, in mijn geval niet, want ik drink geen alcohol. Maar uh, voor heel veel mensen zou een gezellig feestje bijvoorbeeld een wijntje kunnen betekenen. Super gezellig, we hebben het hartstikke leuk. Oh, ik doe lekker een wijntje. En ik doe er nog een, bijvoorbeeld. Hè? Dus die routine is dan dat je wijntjes drinkt, bijvoorbeeld. Nou, de derde stap die hierbij hoort, is een beloning, een bepaald resultaat. Nou, het resultaat van een gezellig feestje en een wijntje zou kunnen zijn. Dat je je vrolijk voelt, dat het gezellig is, dat je... je Eenheid voelt met de mensen die ook een wijntje drinken eh, en een beetje dezelfde vibe voelen daardoor. Nou, dat zou kunnen. Hè? Dus, dus wat belangrijk is om te weten is dat een breinloop, dus een automatische uh, gewoonte, altijd bestaat uit drie onderdelen en dat is de cue, dus het wekt een bepaalde gewoonte op. Routine, dat zijn de stappen die je dus automatisch zet. En de beloning, er is een bepaald resultaat wat je dus haalt en wat prettig is, want anders voel je dit niet uit. Nou, als je eentje uh, doorbreekt, zeg maar, Dan kun je een andere gewoonte creëren, toch? Voor een een nieuwe gewoonte is nodig twee dingen eigenlijk. Dat je een bepaald verlangen hebt. Want als je geen verlangen hebt, kun je geen gewoonte creëren. En uh, de beloning moet gelijkwaardig of beter zijn. Want als je een slechte beloning krijgt, hè, ik denk bijvoorbeeld aan diëten. Je kan een verlangen hebben dat je wil afvallen. Maar als de beloning niet hoog genoeg is, hè, ja, dan ga je het gewoon niet doen. Dan hou je het niet vol. Dan moet je zo kijken op je wilskracht, dat is heel moeilijk om dan een patroon te breken. Een nou, heel simpel voorbeeld van verlangen en een beloning is bijvoorbeeld dat je altijd heel vaak hetzelfde merk tampestaat op je tandenborstel smeert. Want je krijgt er een frisse mond van, dat is de beloning. Het verlangen is dat je je fris voelt, hè? dat je je mond fris voelt en dat je je daardoor fijn voelt. Uh, en dan werkt het ook nog heel vaak zo dat je altijd een beetje dezelfde uh, staan en hetzelfde merk toepast, omdat dat gewoon fijn werkt, zeg maar. Dus je hebt een bepaald verlangen en een beloning. Uh, koppel je daaraan. En dat gaat eigenlijk automatisch. Nou, de gouden regel voor verandering, en dat is heel erg hoe de Power of Habits dat stelt, zeg maar. De gouden regel om te veranderen is in plaats van iets af te leren, nieuw gedrag aan te leren. En dat is natuurlijk ook veel makkelijker, want als ik tegen jou zeg: oké, okay, je mag nooit meer een wijntje doen, bijvoorbeeld hè, in het voorbeeld waar ik het net over had, dan is het best wel heel lastig. Want wat. Doe je dan, zeg maar, hè, geen wijntje betekent dat je niks mag drinken... en dat je dan uh, dorst krijgt, omdat je ook helemaal geen water of iets anders mag, zeg maar. Nou, dat is heel erg lastig, want dan heb je hartstikke zin in een wijntje... of dan heb je hartstikke zin hè, in de queue, dus als het een gezellig feestje is, bijvoorbeeld... dat je behoefte hebt aan die beloning, aan vrolijkheid, aan gezelligheid, et cetera. Dus het is beter om een bepaald gedrag te vervangen, dus nieuw gedrag aan te leren. is veel helpender dan kun je bijvoorbeeld zeggen... oké, okay, ik ga voort een cola light drinken, of water, of... Uh, uh, ik uh, drink nog wel eens een mocktailtje bijvoorbeeld, een alcoholvrije uh, cocktail. Nou, dat zijn dan alternatieven die helpen om nieuw gedrag aan te leren. Dus de cue uh, blijft, de beloning blijft hè, in een bepaalde vorm, alleen je gaat een nieuwe routine toepassen. Dat is eigenlijk de kruk, de zeg maar, als je een verandering wilt bewerkstelligen. Wat ook heel erg waardevol is, om de stapjes klein te maken. Want als je het... Heel erg groot maakt, bijvoorbeeld, jij drinkt normaal gesproken zes keer in de week uh, alcohol, noem maar wat. En je zegt, ik ga geen alcohol meer drinken. Nou, de cue is dat je zin hebt in alcohol, om wat voor reden dan ook. Dat kan een boek zijn, of omdat je s'avonds voor de tv zit, of omdat je een feestje hebt, omdat je met vriendinnen hebt. Dat zijn allemaal cues. Uh, En die routine, dat je dan toch een wijntje neemt, gaat heel erg makkelijk. Die beloning, die ken je, dat is vrolijk, gezellig, uh, je voelt je fijn, et cetera. Dus, wat zou je dan kunnen doen? Uh, dan zou je bijvoorbeeld al tegen jezelf kunnen zeggen... als ik thuis ben, drink ik geen wijntje meer. Dan heb ik als alternatief dat ik een lekkere thee zet... of dat ik iets anders, hè, een goed alternatief voor in de plek doe. Nou, en dan kun je op feestjes en met vriendinnen nog wel een wijntje doen. Nou, dan kun je na een tijdje zeggen... ik wil nog een verandering aanpassen. Namelijk, als ik met vriendinnen ben, drink ik ook geen wijn meer. Bijvoorbeeld, hè. Dus als je het kleine maakt, boek je meer successen... waardoor je meer vertrouwen hebt dat het verbeterd gaat worden. Plus dat je de routine, die middelste stap, zeg maar... makkelijker kunt ombuigen. Je kunt beter nieuw gedrag aanpassen, omdat het kleiner is. Dus dat is heel erg helpend. Ook belangrijk, ga ervoor. begint met een keuze namelijk altijd. Als jij denkt, ja, hmm, ik zou dat wel willen, maar eigenlijk ook weer niet. Ja, dan gaat het niet werken. Je moet een beetje op jezelf vertrouwen. Dus een beetje geloof in jezelf hebben dat je het kan. Maar vooral ook echt willen. Want anders gaat het gewoon niet gebeuren. Nou, dat is een hele belangrijke. Uit onderzoek, en dat vond ik heel interessant, komt dat je IQ niet Echt relevant is, het speelt wel een klein beetje mee blijkt het onderzoek, maar echt super minimaal, je IQ is niet relevant om uh, gedrag aan te kunnen passen. Dat betekent dus dat in principe iedereen, ongeacht hoe intelligent je bent, gedrag kan aanpassen, als je maar wil. Dat is eigenlijk de belangrijkste. Nou, bedrijven doen natuurlijk ook veel aan gedragsaanpassingen, maar die doen het wat manipulatiever. Hè. Dus die hebben heel veel uh, onderzoek vaak gedaan naar hun uh, doelgroepen, naar wat welke mensen hun producten bijvoorbeeld kopen of bij hun kopen. En dan doen ze eigenlijk vaak aan uh, een soort van loyaliteitsbeleid. Dus ze zorgen dat mensen loyaal worden aan een bepaald merk of aan een bepaald product of aan een bepaalde winkel. Um, om zo eigenlijk een nieuwe routine uh, te creëren. Want een crew hebben we heel vaak al wel. Hè. De queue is dan dat je bijvoorbeeld, uh, nou ja, weet ik veel, een wasmachine nodig hebt. Hey, ik noem me even expert. Ronnie heeft natuurlijk een expert. is makkelijk voor mij. Um, de queue is dat je een nieuw uh, product nodig hebt. Een wasmachine bijvoorbeeld. Nou, normaal gesproken zou je routine zijn op internet gaan kijken wat er is en waar de goedkoopste is bijvoorbeeld. En de beloning is dat je dan dus weer kunt wassen, zodat het weer klaar is bijvoorbeeld. Nou, dus loyaliteit. Uh, een bedrijf als expert bijvoorbeeld zou dan uh, die wasmachines een extra service erbij kunnen leveren... of een bepaalde dienst... waardoor het interessanter wordt om het bij hun te kopen. Dan word je loyaal en ga je niet alleen die wasmachine... maar uiteindelijk ook uh, uh, je feun daar kopen bijvoorbeeld. Hè? Nou, dat is eigenlijk wat heel veel winkels... ook in marketing bijvoorbeeld toepassen. Nou, dus eigenlijk samengevat... de uh, power of habit. Wat zijn nou gewoonteveranderingen... Uh, de beste manier om gewoontes te veranderen... en vooral wetenschappelijk onderbouwd? Gewoontes afleren is moeilijk. Nieuw gedrag aanleren is dus beter te doen... Uh, kleine stapjes, ontdek jouw patroon, dus welke cue is er, wel wanneer uh, wordt een bepaalde gewoonte opgewekt, dat is heel belangrijk om dat bij jezelf te zien, welke beloning levert het op, dus het resultaat, dat is een hele belangrijke om te gaan ontdekken voor jezelf, en welke nieuwe routine wil je ontwikkelen. Nu doe je het op een bepaalde manier, als je dat niet meer wil, welke nieuwe manier wil je dat doen, en dat kan je dus in kleine stapjes uitzetten. Dus maak een plan, dus welke cue, nogmaals, heb je, Dus wanneer doe je een bepaalde uh, gewoonte? Heb je een bepaald gedrag? Welke beloning? Wat levert het jou dat op? Als je die twee helder hebt, dan hoef je die twee dus ook in principe niet aan te passen. Want dat is nou eenmaal waar je behoefte aan hebt, een hunkering. Maar ook welke beloning je prettig vindt. Dus daar hoef je niks aan te veranderen. Het enige wat je mag veranderen is die routine. Hoe ga je op een andere manier met dezelfde Q uh, om om, een, om dezelfde beloning te halen? Nou, dat is jouw uitdaging. Daar wil ik je graag mee op weg helpen. Misschien lukt het jezelf aan de hand van deze podcast. Super cool. Doe het en laat vooral ook weten hoe dat gaat. En wat je misschien tegenkomt, vind ik hartstikke leuk om te weten. En als je er meer voor nodig hebt, of het lukt niet... of je hebt een beetje support extra nodig... kijk om mensen om je heen... of iemand wat voor je kan betekenen... en anders ben je bij mij of bij mijn team... Lisanne, Christine, hartstikke welkom. Dus kom gewoon. En uh, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik vind het altijd leuk om... Weer dingen vanuit een andere invalshoek te bekijken. Uh, Gewoonteverandering is volgens mij voor heel veel mensen een item. Soms speelt het heel veel, soms minder. Maar ik denk dat voor bijna iedereen het wel belangrijk is. En dat ze in een bepaalde mate dingen willen veranderen in ons leven. En dan is het super cool om het eens een keer vanuit een ander perspectief aan te vliegen. En het eens een keer op een wetenschappelijke manier te bekijken. Vind ik in ieder geval heel leuk om te doen. Dus uh, wil je er meer over weten, kan je ook het boek The Power of Habits een keer lezen. Ook super leuk. Dit is natuurlijk een hele korte beknopte samenvatting van hoe ik het heb gelezen en hoe ik het zie. Mijn samenvatting. Uh, en ik hoop dat ik hem duidelijk heb vertaald voor jou. Maar als je meer wil weten hierover, nou koop het boek of kom een keer langs of zorg dat je het in ieder geval eens gaat testen voor jezelf. Oké, okay? nou ik wens je een waanzinnig fijne dag, fijne week. En uh, ik spreek je snel. Doei doei! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie? Of wil je door mij gecoacht worden om jouw issues om te draaien tot een kracht? En zo je echt de allermooiste aller leven te gaan leiden? Nou, kijk dan op www.myimperium.nl Of volg me op Facebook My Imperium. Of Instagram Jacques van der Hoef. Nou en tot slot... Deel alsjeblieft deze podcast met alle mensen waarvan jij denkt: oh, misschien is dit waardevol voor die persoon. Want zo help je mij om mijn bereik te vergroten en help je al deze mensen om extra inzichten en inspiratie te krijgen, waar ze hopelijk heel erg veel aan hebben. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, doe dat. En tot de volgende podcast. Doei, doei.